0: 但是后世各宗族修家谱，有四姓是所谓通天谱的，意思是普天之下，全世界只有一种家谱的。这四姓就是孔、孟、曾、颜，这四姓的祖先都分别追溯到孔丘、孟轲、曾参、颜回四大圣贤，而这四家的家谱所排的字辈，就是辈分命名所用的字，也完全是一样的。这件事看起来好像与国家民族无关，实际上充分表现了我们这个民族崇高文化重视血统的精神。说到自备，是修家谱的重要工作之一。以前每三十年修一次家谱，即使衰落的家族，最多不能超过六十年，一定要修一次家谱。在修谱的时候，就要决定排出新的自备。以蔡家的自备为例，是。世泰家生起，运龙教则长。十个字，在一九四四年修谱的时候，就另外决定了新的十个字，作为后时代命名用的。假如本人名世信，儿子则名泰来，孙子名家珍，曾孙名生传，玄孙名齐伟。由名字上一看，就辈分分明，尊卑有序。在同辈中，也有不同字用同一部首的，如启字辈的同胞兄弟姊妹，兄弟名启伟、启仕、启优、启霞，姊妹用启农、启怡、启先等等。这种表明血统的方式，后来更扩而充之，作为表明文化系统、社会关系的方式。如过去北平的科班，今日几所戏剧学校的学生所用的艺名，王富荣、李富初，一看便知是复兴剧校富字辈的学生。刘露和、赵露锦不光是露光的露字辈学生，又如近代特殊社会的所谓大字辈、通字辈，都是这个精神，其中有很多很多功用。红蓝画线。鬼哭神嚎。在家谱中，如上表可以看到祖宗的来源。像笔干的旁边住了河南两字，又如我是浙江人，我们男性怎么由河南一带来到浙江的？是南宋的时候南渡到浙江来的，当时随政府到浙江的，然后历代祖先有谁到哪里去了，都有记录。有一次，我在某处看到一家叶姓人家修谱，发生的怪事真多，我们小孩子听了都害怕。夜里，他们祠堂中会鬼哭神嚎，因为有的人传了几代以后没有孩子了，在家谱上他的那条直线就要断了。照老规矩，出嫁就住世章、世里，看得清清楚楚。这是几千年来宗法社会的成规，所以我深深感觉到。我们宗法社会的组织就有这样严密，对于个人的名字、号、事、法、事业、形状，等于一篇小传，在家谱中都记载得清清楚楚。在家谱族系表的线都是红的，如果中间看见一条蓝线，就是很严重的事情了。这其中的道理是说明，红线是代表血统，如果是蓝线，就是表示没有生孩子。而是由兄弟的孩子及侄子过继来承宗挑的。如果没有兄弟侄子，由外甥姊妹的孩子过继来沿街香烟的，则加双姓，一般是本姓血统最近的过继，也叫承挑。其中也有一子双挑的，如兄弟两人，哥哥无子，弟弟也只有一个孩子，那么这个独子就同时是伯父的孩子。而且，除了生父给他娶一个太太外，伯父也给他娶一个太太，称为长房媳妇。当然，弟兄排第几就是几房。那么，长房媳妇生的孩子就是伯父的孙子，本房媳妇生的孩子为生父的孙子。如果没有叔伯兄弟，就从叔伯祖的后代同辈中成挑，一直追溯到五代上去。如果外甥过继成挑，要经过族长的同意才可以，而且过继来的第一代要加双姓。如张家由李家外甥过继而来，在家谱中的蓝线下就写张李某某。所以，有的人没有后代的，就叫这一家修谱时修不下去了，晚上就听到鬼哭。负责修谱的人就要想办法使他的宗挑延续下去。后来我从外面回到故乡，奉父亲的命令负责主持修家谱，不敢推辞。这件事是非常严重的，半点都马虎不得。稍有不清楚，稍有怀疑，参加修谱的人必定要亲自去这一家访问。假如有一家迁到江西去了，就要亲自去江西寻找。在江西好不容易找到了，可是这家子孙又到湖南了，又要追踪到湖南访问。我的经验，去访问时，有的人会讨厌你，但大多数人非常欢迎，非常礼遇。不但供给食宿穿资，以贵宾长者相待，还有的送红包。可是送红包的当中也会有作用的，譬如他家的名字下本来应该画蓝线的，送个大红包，请求替他画一根红线。但这是宗族的大法，修谱的人不敢乱来，而且作了弊，有鬼找上来惩罚，可吃不消。在人类学的立场看起来，好像红线或蓝线没有多大关系。民胞物语的精神，民无同胞，物无与也，谁的儿子都是一样。可是站在宗族血统的立场，就绝不敢以开放的思想来做。还有的人声明不是外甥，是路边妻生的孩子。所谓路边妻，是有的地方有租妻的风俗，租一个富人来生下孩子以后，将孩子交给男方，各走各的路，没有夫妻关系。可是怎样去证明呢？路边妻等于某些地方的多夫制，在某些地方有一夫一妻制，有一夫多妻制，也有一妻多夫制。一妻多夫，有的是兄弟同妻，也有的是一个妇人同时是张、王、刘、李几家的太太，女权很高。所以路边妻的孩子碰到几家修谱时就发生问题了，因为无法证明这个孩子到底是哪一个丈夫的。但无论是红线或蓝线，有一个最主要的精神，就是兴灭国、继绝世的精神。对于没有后代的，一定想办法把他的宗挑继承下去，香火延续起来，这是中国民族思想的精神，大家必须注意。我曾和许多老朋友谈起，问他们有没有修家谱、看家谱的经验，他们有的七八十岁了，都说没有，而我很幸运，一生中有过两次。不过有一件很遗憾的事。每一宗族的家谱，依照老规矩，仅有两部，正本放在祠堂里，副本放在族长的家里。如果为了法律问题或者宗族上其他什么问题要查家谱的时候，可不容易，非要全祠堂的董事负责人到齐了，才可以打开这个藏家谱的箱子。我当年在家里修家谱。一位朋友告诉我，他当时回去修家谱有所变革，不像以前那样有半张书桌宽大的正负两本，而变成了现在的二十四开本，同时印了一百多套。凡是出了钱的，或一家送一套，或三五家送一套，一资流传。他这个办法很新，可是我做不到，因为我们南家的老辈们非常保守，对于祖上流传下来的规矩。不敢改，没有办法开这个新风气，所以我非常佩服他这点，真高明。否则被后世无知者毁了，就没有了。事后我真有点后悔，我当时如果也这样做了，老辈们顶多不高兴，也不会对我怎么样。不过说我思想变了，家谱和印书一样，印着许多给人家看。其实现在想起来，我这位朋友的做法是对的。恐怕现在有许多人的家谱已经没有了。不过到台湾后，也曾听人说过，在抗战前后，有些宗族修谱都是和我那个朋友一样，除了祠堂的公款以外，办理预约，定出一个价格，凡是本宗族的家庭愿意捐若干钱以上的，就领一部，为之领家谱。有钱的人家领一部，也有几家合领一部的。所捐的钱绝对超过预定的价格，甚至有的超过十倍以上，以表示对祖先的孝道，为宗族尽力。领家朴实，非常隆重恭敬，视为一种光荣。除了用古典古乐到祠堂中恭领，如迎神一样，而且当天还有设宴邀请诸亲友，因为这也是一件喜事，宗族、亲戚、朋友、邻居都会来道贺。领回的家谱放在谱箱里面，供奉在祖先牌位的旁边，是不能轻易打开的。如果是几家合领的家谱，就由合领的几家轮流供奉保管，一家以一年为期。对这件事是非常严肃庄重的。传统历史的资料，家谱不但是为个人，而是为一家一族的宗法社会观念而存在。它更高的价值在于其中有很多宝贵的资料，尤其在历史这方面，巡查个人的史料，像岳飞、文天祥这些人的传记，就是从他家乡中的家谱里找出很多真实的资料与记载。这些资料在历史上很重要。换言之，家谱家胜就是他这个宗法社会的一个小的历史。我们常说，大家都是炎黄子孙，就是各家寻家谱研究，追溯到最后，皇帝是每一家族的根源，发展下来就表现了兴灭国、既绝世的民族观念。另一点，兴灭国、既绝世的观念，也可以说是中国人文的侠义道精神。侠义的义是义气的意思，也是从这个精神来的。我曾经提过，仁义的“仁”字在世界各国的文字中有同意义的同义字，但是侠义道的“义”字在世界各国文字中都没有同义的字，只有我们中国文化讲侠义义气，这是对朋友的一种精神。为了朋友可以牺牲自己的生命，朋友死了应该对他的孩子负责教养，培养教育到长大成人，成家立业。甚而有的公司机构对于员工的遗孤都还照顾培植，当然，现在社会这种情形比较少了。过去我就看到好几个朋友这样照顾网友的孤儿寡妇，一直到孩子长大成家为止。这种狭义的精神，路见不平的帮助人的，看见孤苦给予援助，就是根据兴灭国、继绝世的精神发展出来的。我们了解了这个道理以后，由兴灭国、继爵士的观念再发挥起来，就构成了我们这个国家、民族文化许多与众不同的优点。尽管我们看见现在的这个社会都感叹世风不古，好像特别势力讲现实，但是据我所了解，凡是中国人，先天的在血统里面，下意识中还是保存了这种兴灭国、继爵士的精神。只是因时代不同、教育方法不同、知识范围不同而有衰微之争。一旦我们的国家民族恢复到祥和安定、注意礼义教育的时候，我们的这种民族精神是不会变的。常常我们在接触外国朋友时，就会反映出我们中华民族的伟大。比如有一次，一位美国朋友在我家过中国的新年，谈笑中他说：“有人说美国人有优越感。”其实很冤枉，他曾经到过世界各国。据他研究结果，优越感最强的是中国人。我说我承认，而且我说你也不必再说了。你认为我是中国人中民族优越感最强的一个？他听了哈哈大笑。他又说：“万一有一天我的国家和你的国家成了敌国，而我们两个在战场上相遇，你将怎么办？”我说：“我会开枪打你。”万一你死了，我也会抱了你的尸首大哭一场。打死你是因为你是我国家的敌人，大哭一场因为你是我的朋友。这虽然是说笑话，但我们自己研究我们的民族特色，有许多与世界各国文化所不同的特点，这些都是要特别注意的。也是讲《记事》第十六这篇书之前要特别先提出来的。